0: noches a todos los que nos escuchan. Buenos días, días. buenas tardes, lo que sea. Este, esta es su nota al calce número 36 del podcast preferido de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, Plan de Contingencia. Queremos agradecerles por escucharnos. Eh, qué linda esa voz,
1: viste? Es, Enférmate es, un poquito más.
0: Tú sabes qué es lo que pasa, que escuché eh, <risas> escuché a Yo-Yo voy hablando y entonces esa voz así... en golas, pues, Claro, entonces pues trato de imitarlo lo eh, más posible. Estamos a nivel de flaco. no. Eh, <risa> anyway, me acompaña mi amigo, amiguito Héctor Iván Arroyo Sierra. Saludos, totales, cordiales, y, poderosos y fangerleados. Y guarión Expadilla Martí. Saludos, gente. Lumbrera del pueblo de Puerto Rico. De Cabo Rojo, tú sabes. De Cabo, pasar Cabo Rojo. Para ese, ese énfasis. Exacto. Entonces, también nos acompaña una visita muy especial... Este, para mí es una heroína de mi niñez, una persona que significó mucho por muchos años uh -huh. y yo sé que no soy el único y todas las personas que nos están escuchando bueno. de cierta edad, este, se incluyen y hablo de Tere Marichal, eh, conocida en televisión por muchos años como María Chusema, gracias, está? bien, bien, yo gracias, a Estar aquí es una emoción, sí, bien. es un placer, es un placer, sí.
1: en no, infancia. y para mí sí. también, para sí. mí sí. también, Quiero. sabes,
2: porque... Siempre estar con gente radical es algo saludable. Entonces, eh, en estos días es bien importante estar con gente que esté dispuesta a vivir al borde del abismo.
3: Yo quiero empezar esto confesando que que todas las manualidades que yo veía nunca las pude hacer igual. Y que, y que, y que, pelea y que pasé muchos, muchos bueno, pasé largos ratos peleando con, con los muchachos que tenían ese... Que fueron elegidos.
4: Con la llave. Ah, Con la llave. Ah, wow. O
3: sea, yo creé una estrategia en mi mente. Yo decía, tú coges la bicicleta, la llenas la canasta, no, no la le llenas la canasta y te llevaste un par de cosas, pero nada. Este, <risa> sí. ¿sabes? ¿Tú
2: sabes cuántos nenes practicaban en sus casas corriendo y me escribían? He estado practicando hoy todo el día. Cuando yo logre sacar la llave, yo sé que yo voy a vaciar la casa. Yo la voy a vaciar.
0: Sabrá Dios cuántos atletas de Pinti campo, ¿verdad? Salieron Por el corre-corre que se supone no que es, se formara no. en los 90 para entrar a la casita y era sacar todos los juguetes. Era
2: emocionante. Bien lindo. Era, una, era de las partes preferidas del programa. Porque esa, había niños, por ejemplo, que, que llegaron a ir, que tú sabías que... Eh, les, les tengo que confesar algo, ¿verdad? Porque yo creo que como en, como en tres ocasiones hice trampa. Porque, ah, sí, okay. escogí niños que que venían de unas situaciones económicas bien, bien terribles. Y, y yo dije, mira, ¿sabes qué? Que a veces eh, en la vida hay que tratar de darle a alguien que nunca ha podido tener nada, ni la suerte de... O sea, de tener unos padres eh, y me, me tomó el chance y me decían, pero no se debe. Y yo, bueno, fue como tres veces. Niños que, que no tenían padres, punto, eran de hogares, eh, casi todos de hogares sustitutos. Y sabes que no me arrepiento, porque la cara de ellos valía como, como un millón de dólares Era una cosa que no te puedo describir.
3: De cómo pagarlo para atrás. Sí,
2: era algo que... Y claro, con todos los que fueron siempre fuimos justos, porque el que la encontraba, ese era el que la encontraba, pero eh, en esas tres ocasiones se hizo específicamente para esos niños. Los demás este no estaban, en yo creo que ni siquiera hubo competencia, sino que eh, se le daba la llave a él. Uh -huh. Sé que pasaron esas tres cosas y, y ahora, pues después de tantos años, si uno lo puede decir, porque los recuerdo como algo que yo siempre me quedaba pensando bueno, eh, hicimos algo justo. Algo chévere.
0: Para mí, súper válido. María Piano. Chusema, María Chusema haciendo justicia social bueno, en Televisión Nacional. No sé si era,
2: pero en ese momento sí tuve el poder de hacerlo, ¿entiendes? Claro. Eh, eh, tuve un nene que no tiene ni... que, que hasta los zapatos los tenías rotos bueno. en ese momento.
3: ¿Y que no estamos tan lejos de ahora?
2: No, no, porque yo... Acuérdate que yo voy a un montón de sitios, comunidades hogares, eh, puedo contar historias que la gente se sorprendería de las cosas que yo he visto en Puerto Rico. Sí, pero eso pasa en otros lado. Que a veces lados, me imagino. da una ira y una rabia, me dan ganas de comprarme un bate. Eh, porque he visto tantas cosas, eh, sobre todo yo creo que hay muy poca solidaridad a veces de parte del adulto hacia el niño. Porque mucha gente me dice a mí, ay, es que como a ti te gustaban los niños, ¿verdad? Y yo pensaba, bueno... Eh, yo no sé, yo creo que eh, se llama solidaridad generacional si tú no puedes crecer con eso en mente entonces para que uno crece no uh -huh. si tú no puedes pensar que tú tienes la responsabilidad de, de hacer algo chévere por los que vienen detrás y de abrir más camino eh, por los que están creciendo entonces ¿cómo es posible que tú te sientas feliz? realizado bueno, cuando menos yo he pensado así toda mi vida y como toda mi vida trabajé con niños desde que tengo como 15 años eh, María Chusema fue como la continuación de una ideología porque para tú trabajar con niños a ese nivel que yo llegué a hacerlo eh, tú tienes que estar muy claro en tu ideología política en, tu, eh, en tus valores, en tu visión social en qué es lo que tú pretendes lograr eh, porque si lo ves como un negocio o, o como un Ego Trip, eh, no tiene ninguna razón de ser. Yo no estaría aquí sentada. Uh
1: -huh.
2: ¿Entiendes? Yo estaría a lo mejor en este, Miami viviendo. <risa> ¿Sí? Sí. Me ¿Sí? gusta que
0: diga Miami porque vaya a, ser a todo el mundo. Sí, y eso fue sí, súper político. Eh, político. ¿Entiendes? Porque <risa> en realidad
2: el hecho de, de haber hecho el programa eh, fue algo más de, la, de lo que ya yo venía haciendo en comunidades. Uh -huh. Yo trabajaba en un lugar eh, y sucedió una situación de esas cosas eh, como dolorosas de traiciones y yo desde bien jovencita yo siempre me dije, yo nunca voy a estar entre santos ni entre cobardes porque ambos traicionan. Los santos porque son tan buenos que no se atreven ni a, ni a doblar un dedo y los cobardes, porque jamás van a tener las agallas para vivir como se debe vivir y defender lo que se debe defender. Y eh, ese día yo llamé al Canal 7 y le dije, ¿todavía ustedes me quieren? y Sí, claro, tú puedes venir ahora. Y yo dije, ahora mismo voy. Y fui y dije, ¿qué ustedes quieren? Un programa de televisión, ok, ¿cómo se va a llamar? Y yo dije, bueno, como yo acabo de hacer la obra de teatro María Chusema, pues se va a llamar La Casa de María Chusema y así fue la casa de María Chusema regresé a este lugar educativo renuncié y, y me fui al canal 7 a hacer el programa
3: ¿de qué año estamos hablando por allá?
2: yo creo que fue déjame ver, tiene que ser déjame, yo estuve en el canal 6 en el, del 86 87, 88 como libretista eh, me voy para este sitio un año yo creo que fue en el 89 y que empieza María Chusema. En el canal 7. En el canal 7.
4: Y María Chusema sale de una obra de teatro.
2: Sale de una obra de teatro eh, que la presentamos por toda la isla. Y era de mi hija mayor que se llama Marina. Ella tenía dos amigas imaginarias. Entre los muchos amigos imaginarios que llegó a tener yo le conté <risa> como 18. Wow. Con nombres bien sofisticados como Ostic, Gossip, Yurik, Astic. Eh, eh, nombres increíbles y eran seres bien altos porque cuando ella les hablaba hacía así y yo decía, ¿cuán altos son Marina? y me decía, bien alto y me hacía así, bien alto y yo miraba el techo y yo decía, bueno mientras la traten bien, olvídate pero Zeny y Mari eran dos niñitas que eran eh, ella y yo y cuando yo oía los tacos de ella yo decía, por ahí viene y ella me decía, hola Mari a veces yo era Mari, a veces yo era Seni, pero eran siempre las mismas, Seni, Mari, Mari, Seni. Y la cosa más increíble es que mi amiga imaginaria en la infancia se llamaba Seni. Y cuando ella me dijo Seni, yo dije, wow. "Bueno, la vida tendrá coincidencias mágicas, esta es una de ellas." Y esas niñas todo lo cambiaban todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, vivir con Marina era fascinante, ¿verdad? Porque vivir con un niño es algo bien retante. Eh, para mí mis hijos fueron mis maestros y cuando Marina cumplió años yo les regalé eh, esa obra de teatro La Casa de María Chusema y eran dos niñas que deciden cambiar a los personajes de cuentos hasta que uno de ellos dice pero es que si caemos en un cuento en inglés y ese no es nuestro cuento ¿qué va a pasar con nosotros? nos vamos a perder entre cuentos y cuentos que no nos pertenecen. Eh, por eso es que cada cual tiene que estar donde cada cual debe estar. Así que regrésanos a nuestro lugar porque ahí es donde tenemos que estar, niña. Y ella dice, es verdad, si yo los mando a otro cuento nunca los voy a entender. Y ella vuelve, claro, era una obra de teatro política, pero... Eh, eh, contado de forma tal eh, que la obra fue un éxito y, se, y corrió por toda la isla entonces el Canal 7 le encantó y me dijeron tú harías lo mismo acá y ahí nació el programa y claro ellos no sabían cómo era mi mente pero lo descubrieron poco a poco <risa> eh, cuando liberaron a Nelson Mandela ah. yo hice una semana entera dedicada a Nelson Mandela y voy en casa, me llama y me dice, oiga Marichal yo tengo que hablar con usted. Y yo, dígame buen. Y me dice, usted es comunista. <risa> y yo le dije, pero ¿por qué usted me pregunta eso? Y me dijo, bueno, porque usted hizo una semana entera dedicada a Nelson Mandela. Y yo le dije, pero ¿usted no entiende que eso es? Eh, tal vez el acontecimiento ahora mismo, o sea, en, en esta época, es el acontecimiento más importante que ha sucedido y que todos los niños de Puerto Rico tienen que saber quién es Nelson Mandela uh -huh. y qué fue lo que hizo y qué fue lo que sucedió. Y me dice, pero eh, pero usted es comunista. Y yo le digo, pero que, que usted, que yo dije que usted que, que, que le hace pensar uh -huh. a usted que yo soy comunista. Si yo lo que hice fue un programa de Nelson Mandela, y él vuelve y me dice, por eso mismo, le dedico una semana, ¿usted es comunista? Y yo le dije, Óigame, usted es racista porque si usted es racista sabe lo que vamos a hacer yo voy a renunciar ahora mismo y me voy a ir al estacionamiento voy a llamar a toda la prensa de Puerto Rico y voy a decir que yo me niego a trabajar en un canal racista eh, que acusa a la gente que hace un programa de Nelson Mandela de comunista, usted es racista no, yo no soy racista. Pues, güey, entonces estamos. <risa> <risa> Está todo bien. Usted no es racista. Eh, y usted lo dice y todavía no entiendo porque usted dice que, que yo soy comunista. Uh -huh. Me dice, Marichal, pero entiéndame, porque hizo un programa de Nelson Mandela. Y yo le dije, güey, como que no nos estamos entendiendo.
0: <risa> claro, a
2: las dos semanas me canceló el programa. Wow. Y yo wow. pensé que, sí, en su mente yo quedé como... No como una mujer que defiende los derechos humanos, no como un ser humano que detesta el racismo, no como un ser humano que eh, entiende que los niños tienen que educarse y tener una cultura alta, ¿no? Porque, mire, para hablar de Burger King, mejor cállese la boca. ¿Me, ¿me entiendes? Sí, para hablar de lo rica que son las papitas, pues, mejor cállese la boca. Uh -huh. Pero si un niño no puede hablar de Nelson Mandela... ¿por qué un niño no puede hablar de Nelson Mandela o puede hablar, por ejemplo, de Pablo Picasso en primer grado? ¿Por qué? ¿Quién dijo que esos temas no son de los niños? Uh -huh. Si los niños están todo el tiempo escuchando temas de todo sí. tipo. Sí. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién determinó eso, no? Porque cuando tú tienes una cultura amplia, eh, no hay edad para la cultura, para los temas podría haber edad, uh -huh. y aún así todo es cuestionable, ¿verdad? Uh -huh. Todo depende de cómo se presenten las cosas.
1: Claro.
2: Y entonces eh, eh, siempre hubo como pues esa, esa parte, ¿verdad?, que, que, que yo siempre he tenido como que velado, que, como que a veces la gente como que me mira y me dice, pero ¿qué es lo que tú dices?, yo, ay, pues ya se dieron cuenta, espérate. <risa> es que
0: la gente no asocia a una mujer, una persona que va en televisión y sale vestida, que si los niños y los cuentos y estas cosas, y entonces sí. se da cuenta que detrás de todo eso hay sustancia, sí. pues como que se intimidan.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, ahora, ¿verdad? Después de, de tanto tiempo que yo estuve en María Chusema y que ahora uno puede hablar... sí porque, eh, claro, cuando yo estaba haciendo María Chusema, yo tenía muchos hijos y todavía los tengo. No es que hayan desaparecido. Ahora tengo, además de los hijos, siete nietos. Eh, pero en ese momento, eh, mi trabajo y mi responsabilidad como madre era bien claro. Eso no significa, ¿verdad?, que yo eh, me callé o que yo dije, no, de esto no voy a hablar. Uh -huh. Porque yo hice todo un programa que se llamaba ¿Por qué la pobreza genera violencia? Y me dijeron, pero. En Sema. Pero tú crees que ese, ese <risa> no programa es para eso. niños. Y yo, claro, porque eso está dentro de la Carta de los Derechos del Niño. Mira la Carta de Derechos del Niño. Lo dice, fíjate. Eh, eh, de una forma indirecta lo está diciendo. Entonces la gente se acostumbró a que Uburrey, por ejemplo, que era un ah. mercachifle de petróleo, Uburrey <risa> era un dictador. Eso es lo que es Uburrey. Y Ubu estaba todo el tiempo hablando de que nos iba a descerebrar, de que cuando él descerebrara a todos los personajes nadie iba a poder pensar y él iba a poder controlar a todo el mundo. Pero era una
4: persona malvada que se presentaba de una manera inocente, entre comillas, Ajá. como la
3: derecha sí. de ahora. Era,
2: era eh, la forma, tú sabes, de poder hacer las cosas eh, y que nadie, la gente escuchaba. Y la gente pensaba, pero tú sabes cómo es en Puerto Rico, que a veces la gente no se atreve ni a decir uh -huh. lo, que, lo que en realidad está pensando. Pero eh, yo, yo entiendo que teníamos que hacerlo, porque ¿qué, ¿qué se supone que hagamos con los niños, verdad? ¿Qué trabajo se supone que hagamos con los niños? Eh, un trabajo de eh, volverlos eh, borrego, ovejitas silenciosa. Niños pegados todo el tiempo a una tablet o a un celular, eh, haciendo jueguitos de video, sin tener vocabulario, sin adquirir vocabulario, sin adquirir conciencia verdad, del mundo actual, de sin ir a sociales, marcha tampoco. en contra de eh, la privatización de las playas, sin tener eh, un vocabulario que lo ayude a poder expresar eh, eh, su angustia ante la situación que se está viviendo en un Puerto Rico donde no se sabe qué es lo que va a pasar porque la incertidumbre va a definir esta nueva generación que está creciendo uh -huh. y yo creo que es una palabra muy peligrosa eh, eso de incertidumbre, ¿verdad? Eh, y por eso es que yo entiendo que todo aquel que trabaja con niños no ahora, sino siempre tiene que ser un aliado de la Carta de los Derechos del Niño y un defensor de la justicia eh, un aliado eh, de los que menos tienen eh, un defensor de la mujer, y yo siempre fui eso, María Chusema siempre fue eso, solo que eh, lo hacíamos, pues, ah, pues vamos a hablar hoy de cómo eh, la contaminación de las playas, ok, pues vamos a hacer hoy manualidad de plástico, vamos a trabajar con el plástico, y mientras yo estoy trabajando, entonces vamos a tirar eh, eh, las cuestiones del petróleo, del plástico, etcétera, porque... Eh, es una forma también amena y divertida de poder sí, hacerlo sí, sí. Eh, tampoco es niños hemos venido aquí a decirle porque hubiera sido lo mismo ¿no? Uh -huh. el arte no se puede distanciar de, de una perspectiva eh, que es distinto, que te enseña a mirar la vida de otra forma y eso para mí también es importante, ¿no? Darle al niño la posibilidad de tener la alternativa, de seleccionar y de poder darse cuenta que hay muchas formas de observar una obra de arte o de entender un cuento, eh, por ejemplo. Y Lili pues, estaba basado en eso, en los cuentos, en tantos y tantos y tantos cuentos que eh, la mayoría de los niños desconocían. Eh, también queríamos fomentar la lectura, el amor por la lectura, eh, y yo creo que cumplimos nuestro trabajo. Eh, cuando terminó María Chusema era el momento, porque yo no iba a colaborar con el morón de Ray Cruz. <risa> ya, ¿Entiendes? Porque... ya van dos que Ay. le tiran a Ray Cruz
0: aquí. Ajá. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Eh, yo
3: quiero decir una cosa. Bueno, yo, es yo que, creo que...
2: ¿sabes lo que pasa? Da la impresión como que decir morón es un insulto, pero es que ¿Es la realidad? en este país tenemos que parar ya la mediocridad. Y tenemos que pararla por decencia, ¿no? Uh -huh. Porque si alguien no conoce el trabajo, mire, si usted no tiene cultura, no se meta a un canal educativo a dirigir. Uh -huh. O sea, ¿cómo usted va a poner gente que no tiene cultura a dirigir eh, eh, los espacios donde es necesario que usted tenga cultura? Uh -huh. Que usted sepa que el baile, el baile de los cisnes, no, usted no metió un break, en el momento en que el cine está muriendo. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Porque es bien difícil tú poner un break eh, si no hay un intermedio, ¿verdad? Claro que sí. En composiciones musicales, ballet, ópera. Uh -huh. eh, pero es que tú no, a lo mejor él es muy bueno en otras cosas, yo no sé ni me interesa porque a mí no me interesa su mundo.
3: Eso explica la época que cortaban, cuando los sábados de la Sinfónica mismo, cortaban en plena así canción. Mismo.
2: Sí. y sí. Y entonces... Eso
3: mismo. Y yo, ¿qué carajo
2: es esto? Y, y fue con el único gerente, fíjate, que yo no trabajé con... Bueno, con el que está ahora yo trabajé cuando él era gerente de producción. Pero una vez ya me fui, como, como que ya era momento de irme. Mi primer nieto había nacido y yo me dije, espérate, se me va a escapar la vida, yo tengo que hacer tantas cosas. Yo soy dramaturga, yo vengo del teatro en la calle... Eh, yo quería diseñar libros, yo quería volver a estudiar. Eran muchas cosas las que quería hacer y yo entendí que habían sido 25 años de trabajo constante, ahí, 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 ahí. Había que dejar camino para otra gente. Uh -huh. Y después de eso, eh, cuando estuvo Cecil Blondet, produje, te cuento lo que leí, un programa que era sobre eh, escuchar la voz de los niños ya yo estaba ahí como producta, productora afuera que me daba mucha más libertad y en realidad yo siempre he preferido estar fuera de las cámaras porque perder mi vida privada eh, fue bien doloroso y, y es otra cosa, no yo fui María Chusema porque la actriz que, que iba a ser María Chusema el día de la grabación le dio un miedo escénico y yo salí a comprarme una peluca porque yo tenía el pelo bien cortitito eh, y entonces pues eh, ahí cambió toda mi vida, bueno, porque yo era la libretista y la que había creado el personaje. Y entonces, en Te Cuento lo que leí, eh, eran dos animadores y llevábamos libros a las escuelas, los niños leían los libros y les decíamos de que ellos y qué libros teníamos para contar. Ellos los leían y los grabábamos, pero ya ellos eh, contando en sus propias palabras, o sea, eran oradores. No era simplemente un niño que había leído y memorizado. porque la narración oral es ese discurso público que eh, se está tratando de recuperar ahora eh, prácticamente en todos los países desde 1973 que empezó una especie de revolución en todas partes pa porque la gente se empezó a dar cuenta que eh, carecían de vocabulario para poder expresarse y para poder contar los cuentos no solo los cuentos folclóricos, sino las anécdotas, los cuentos de la historia. En Puerto Rico fue bien notable. En 1928, Ramírez de Arellano publica el libro Folclore puertorriqueño y en esa introducción él dice, en Puerto Rico, más que en ningún otro país de la América, el folclore es algo que se perderá rápidamente. Eh, y uno lee eso que él escribe en 1928 y, y uno se da cuenta que si no avanzamos eh, definitivamente se va a perder y eso no lo podemos permitir. Entonces al hacerte cuento lo que leí era eh, poder crear un foro para que los niños escucharan su voz, escucharan a otros niños hablando, se dieran cuenta que ellos tienen el poder de la palabra, tienen el poder del discurso público. No había por qué pedir un permiso para hablar. Simplemente tenían que entender que si no enseñamos a los niños a estructurar su pensamiento, a organizarlo, a ponerlo en orden, porque los eventos históricos vienen en orden, y cuando tú puedes organizar tu pensamiento, tú tienes el poder. Y nuestro lema era leer te da poder. Y es bien cierto. Por eso es que nosotros no tenemos una cultura lectora y la tenemos que hacer. Entonces, eh, ese programa tuvo mucho éxito, pero la administración actual no cree en ese programa. Así que, pues estamos afuera, pero es mejor porque estamos en la calle y, y yo he podido entrenar a un montón de narradores orales. Yo me y, lo hablo todo aquí. <risa> y, María Chusema, <risa> ¿Y María
4: Chusema murió después de O Sigue Viva?
2: Bueno, lo que pasa es que donde quiera que yo voy, aunque vaya así, extracija. <risa> María Chusema. Y yo, oh my God. Y yo miro así. Me, Hola. Es, es, algo, es algo
3: con lo que no se puede romper. Yo,
2: María Chusema. Ay, nenitos me dicen. María Chusema, ¿tú estás ya viejita? Y yo le digo, sí, porque no envejece. <risa> ah, ok. Pero tú sigues tú sigues contando y yo ve que esa parte no envejece, pero Sí pero sigo nenes que me abrazan, adultos que me abrazan, policías que me paran, y yo creo que me van a dar un ticket y es para eh, darme un abrazo, María, pedirme la firma.
3: Es parte del imaginario popular. Sí, claro. sí nosotros,
2: nosotros fuimos parte de este pueblo, somos parte de este pueblo. Sí, Esa era nuestra intención siempre, sí. siempre.
3: Y, y según lo siempre que, era
2: educar, no era abrir camino, abrir brecha
3: a mí me gusta el, el planteamiento de cómo, se, cómo se, se le presenta a algún niño porque ahora después de viejo lo puedo entender sobre todo aquellos episodios que yo no los entendía y que algún día quisiera volver a verlos sobre la conquista española de América
2: Ajá.
3: porque eran bien interesantes. Yo no sí. los entendía, pero los miraba y recuerdo cómo, cómo se construían diferentes manualidades con, con vamos a hacer las embarcaciones en, sí. en, galones, en galones reciclados y qué sé Ajá. yo. Y todo este juego que nunca me salieron. <risa> <risa> Humildemente lo acepto, nunca me salieron, me salieron feísimos <risa> Claro. Pero, pero yo llego a la conclusión de que. Y, y perdona el, mi francés, ¿verdad? Pero dentro de la idea de lo que era mal hecho se trataron a los niños, se reconocía hasta cierto punto que los niños son inocentes, pero no pendejos. Ajá. Y, y eso es lo que no estoy viendo ahora. En, en, a los niños se les trata como, como incapaces de, de, de reconocer e entender las cosas que los adultos están haciendo o la situación de, de sus condiciones inmediatas a su alrededor. Y ahora probablemente estamos hasta ausentes de un espacio donde los niños y las niñas puedan... Eh, digamos, identificarse como puertorriqueño. En televisión ya es, no lo hay. No lo hay, ya es una cosa no. más globalizada.
2: No, en televisión no creo que lo hay. Porque somos bien globalizados. Sí. Bueno, ahora no somos ni puertorriqueños, somos este, hispanos. ¿eh? Hispanos. Sí, sí. sí, por no ahí hay una hispano. cosa de
0: nuestra herencia hispana proviene de Nosotros muchos lugares. Hispanos. ¿De dónde viene nuestra herencia eh, hispana? Ajá. Pues de España, como que de muchos lugares? ¿Quién dijo eso ayer? ¿Eso fue...? ¿Qué ¿Eso fue la secretaria era? de Educación. Hispan,
3: hispano no viene de Hispania, que eso no es ah, sí, latín para España. Para España. Ah, mira. Sí. Bien, pero nada, uh -huh. sí,
0: nuestra, ahora nuestra cultura es hispana, es totalmente, uh -huh. hispana totalmente hispana,
2: solamente uh hispana.
0: -huh. Entonces, para romper con eso, vamos a llegar a algo que, para ser redundantes, quería llegar. Cuenta cuentos, cuenta tanto, cuenta treinta, cuenta mil. Uh -huh. eh, la importancia del cuento, sí. porque usted lo que hacía en María Chusema era pues, hacer muchos cuentos. Uh -huh. y no, los no era que usted <risa> <n> Sí, <risa> los trabalenguas. No era que usted vivía del cuento, pero uh -huh. creo que para usted el cuento era una herramienta eh, para introducir bueno, es que, el folclore a es los que niños el, de...
2: el cuento siempre ha sido una herramienta política, fíjate el cuento, eh, los seres humanos llevamos 100.000 años contando cuentos llevamos como 7.000 escribiendo uh -huh. pero 100.000 contando esos son muchos años eso claro. significa que el cuento ayudó a los seres humanos a organizar redes internas en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo porque eso fue lo que hizo el cuento, porque acuérdate que el cuento que se crea con palabras eh, tiene una estructura bien lógica, bien matemática. Mm. Es pura matemática, básicamente. Y a medida que los seres humanos aprendieron a crear palabras para poder contar y contar el mundo y contarse a sí mismos y contar eh, la sociedad en la que estaban viviendo y buscar explicaciones a todo, eh, ese cerebro eh, fue organizándose cada día más y más. Por lo tanto... Eh, llegó un momento que su capacidad de recordar era tanta eh, que un contador normal y corriente ¿verdad? de una comunidad seguramente tenía que recordar más de 500 nombres. Eh, en el norte de la India, por ejemplo, hay un contador que se llaman los Kabat, que son los templos caminantes. Y ellos eh, pueden recordar toda la genealogía de un pueblo entero de una aldea completa, con todos los nombres. ¿Tú ¿Sabes que esos nombres hindú son claro, como bien? ¿no? Y no solamente sí, sí, sí. eso, que estamos y hablando de no una
0: cultura antiquísima. Y que no, no
2: escriben. No escriben, que es lo más inquieto. La porque tradición porque oral, la, oralidad, tradición la oralidad es la base de todo. O sea, comer un, no, ¿no? un pendejo. Yo soy bien, bien pasional con esto de la oralidad. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente, antes, mucha gente me decía ¡Ay, tú estás con esas cosas folclóricas! Y yo le decía... Tú me vuelves a decir cosas folclóricas y tú sabes que... Mm, creo que no te voy a hablar más. Y tú sabes que yo soy así. Sí, porque los folclora feo. Decido sacar a alguien de mi mundo, lo saco y se acabó y sigo. Y ya, mira, hello, adiós, nos vemos. Eh, por, porque es que la gente tiene una visión muy negativa de lo que es lo folclórico. Sí. Pero mm, volvamos nuevamente a la oratura, que es como los africanos le llaman a esa... Eh, acá le dicen eh, literatura folclórica es imposible porque no está escrita uh -huh. es una oratura tal y como ellos lo dicen ¿verdad? Eh, porque África tiene muchos lugares donde todavía no hay alfabeto escrito por lo tanto se aprende oralmente pero volvamos más allá todavía esos seres humanos que empezaron a crear todas esas redes internas porque ahora cuando la gente habla de las redes la computadora Mira, eso estaba ya todo planchado por los seres humanos y el cerebro tan maravilloso que tiene gracias a la oralidad. La oralidad empieza a crear todos esos lazos internos de eventos, fecha nombre situaciones, experiencias, olores. Eh, eh, empieza a trabajar con todos los sentidos a medida que la gente empieza a contar, contar, contar. Entonces, por eso es que usted encuentra en el libro sagrado de la India, el cuento eh, La ratita que se casó con el sol y usted lo encuentra en el libro sagrado Maya, el mismo cuento. Y usted dice espérate, pero si este cuento es un cuento folclórico de los Mayas y este es un cuento folclórico de las Indias, ¿cómo, cómo el mismo cuento, contado prácticamente igualito con los mismos elementos
1: Llegó de un lado ¿Llegaron? A otro.
2: Uh -huh. eh, Cómo eh, eh, nos podemos explicar, verdad, que, que hay más de 377 versiones de cenicienta en el mundo, unas aztecas, otras mayas, otras incas, hopi, navajo rusa, polaca, italiana, francesa, boricua, eh, de Martinica, eh, eh, de Perú. Eh, ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica eso en un mundo como en el que nosotros estamos viviendo, verdad? O cuando empezamos a encontrar eh, cuentos hermanos en países bien, bien lejanos, que tú te das cuenta que han creado como puentes invisibles entre continentes, unos continentes y otros, ¿cómo fue que pasó? Algunos antropólogos piensan que hubo un momento en la historia de la humanidad en que los seres humanos pensaron cosas muy parecidas. Puede ser el caso de ese cuento de eh, las ratitas, que se casó con el sol, que es tal vez uno de los cuentos más lindos que hay. Eh, pero es que, eh, acuérdate que los contadores de cuentos, como tenían esa memoria y eran parte indispensable de la comunidad, y eran una parte muy libre, porque tú no puedes apresar la voz. Uh -huh. Tú puedes apresar el cuerpo, ¿verdad? Y encerrarlo aquí dentro, que, que de hecho, cuando ustedes empezaron el programa, yo pensé decirles... Oye, si, si ustedes se están relajando con eso de las voces, porque no hacen un programa nada más de voces, de escuchar solamente voces distintas, aunque cada persona diga cosas absurdas. Pero, <risa> pero, sí, pero que la gente tenga por un momento, ¿verdad?, eh, un espacio dentro de este programa de escuchar un montón de voces bien distintas uh -huh. que están hablando. Eh, con sentimientos distintos sería bien interesante, pero eso es borrón y cuenta nueva entonces, todos esos contadores que fueron viajando de un país a otro llevando cuentos, llevando anécdotas llevando proverbios, eh, llevando refranes, llevando chistes, llevando adivinanzas, llevando mitos leyendas eh, eh, viajaron y viajaron o sea, unificaron la humanidad los cuentos han unificado a los seres humanos lo que pasa es que los cuentos hacen que las mentes despierten, se cuestionen. La mayoría de los cuentos, como quedan alojados en el recuerdo, eh, la gente empieza a analizarlos y se dice, ah, pues mira, esto pasó por esto, pero a lo mejor si hubiera pasado esto. O sea, el cuento es una herramienta liberadora bien poderosa, bien importante. Eh, no es simplemente para entretener un niño o para dormirlo. Las nanas son buenas para dormir. <risa> eh, y la nana pertenece también a la narración oral. O sea, se hicieron con un propósito. Uh -huh. Los seres humanos crearon la palabra con el propósito de contarse. Y dicen, ¿verdad? Dicen, a mí me contaron, porque yo lo leí en un libro, que Dios creó al ser humano para que le contara cuentos. Y puede ser bien posible porque el cuento es la base de la historia. Es, el, es la base de todo lo que hacemos. Una película no sería película, si no tiene un cuento. Uh -huh. O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida, hasta Facebook es un cuento. Por eso es que a casi todos los presidentes norteamericanos los entrena un storyteller. Porque ahora mismo, eh, después de los estudios tan grandes que se han hecho de neurociencia y de storytelling, se han dado cuenta que... Eh, el storytelling es tan y tan poderoso que usted puede enviar un cuento, que es lo que están haciendo las agencias de publicidad ahora, porque el Kia no te lo trajo Santa Claus, te lo trajo Los Reyes uh -huh. pero nunca nunca te hicieron un anuncio de ven y compra el Kia en tal sitio todo fue un cuento que empezó en, en a finales de noviembre porque yo lo seguí por eso me, me pareció <risas> bien interesante de ver cómo cogían la estructura del cuento para crear un anuncio que lo que estaban haciendo era diciéndote el KIA es puertorriqueño, mano. Claro que te lo van a... Mira quién te lo trajo, los reyes magos. Sí, sí, el KIA es el carro sí, sí. que tú debes comprar. O sea, fueron tan astutos, ¿no? Porque cogieron nacional, la esencia sí. del cuento con toda la integración de lo que es el cuento. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que hizo el cuento por miles de años en los seres humanos. Y cuando gente muy estratégica, ahora mismo casi todas las grandes corporaciones tienen storytellers contratados. Hasta la NASA tiene storytellers porque el ser humano entiende las cosas mejor si te las cuentan que si las lees. Entonces nos están contando todo el tiempo una historia que no es. Nos están don, contando todo el tiempo una crisis que yo no sé si es o no es, pero como como nos han contado tantas cosas, ¿verdad? Eh, como la esencia hasta de la política eh, es el cuento. Sí. Eh, todos los que tenemos que ver con esto tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque yo, la gente sabe el yo poder le tengo del un cuen cuento. Yo
0: le tengo un cuento de la política puertorriqueña ahora mismo. Te voy a hacer un mi una micro o un, mi micro, cuento, un micro, cuento. micro cuento. Hashtag Puerto Rico se levanta, que eso no es un cuento. Sí. <risa>
3: Y si nos vamos en relata. la narrativa, un poco cambiando las palabras de lo que has dicho, Teres, el cuento por tradición oral, el, la tradición oral como ese, ese relato que construye una identidad nacional eventualmente cuestión, con sí. el camino, o sea o en el camino construye una identidad nacional, pues entonces Puerto Rico se levanta amarrado al nunca, eh, nunca estuvimos de, de, de rodillas, ah. siempre fuimos un país de pie y toda la cuestión. Pues cumpliría con un cuento, porque claro. eh, sigue siendo una ficción. Viene un huracán claro. categoría 5, te destrozó el país, sacó las hojas para que se viera la pobreza. Ahora la gente dice, coño, somos pobres, tenemos gente que no tiene acceso al agua, tenemos gente que no tiene acceso a energía eléctrica, tenemos carreteras que, que llegamos a saber de municipios 13, 14 días después de, del huracán. ...y Puerto Rico está de pie... ...pero no, Puerto Rico no está de pie... ...Puerto Rico acaba de coger un cantazo... ...que probablemente ha sido el cantazo más fuerte que ha tenido... ...en los últimos años. 80 100. 100 años... 100. ...bueno, sí, sí, sí 80 no. años en cuestión de huracanes... ...100 años en de de, de, pensando en el terremoto... ...¿verdad?... ...pero, pero sí, se, se crean unos cuentos que tienen el poder... ...pensando un poco en la idea de, de, de cómo la palabra... ...puede convencer a la persona de, de algo... ...tienen el poder de decirte... ...estamos de pie y vamos a apoyar esta, esta, esta... ...unidos por Puerto Rico... <risa> vamos a apoyar estas <risa> iniciativas que no tienen que di discursivamente no, no poseen nada simplemente palabras que son el día de las madres, a quien le molesta vamos a hacer esto o lo otro por el bien de los temas, mm -hmm. pero realmente no estamos construyendo nada y eso está bastante perdón mi francés otra vez, yo me prometí que no iba a decir palabras malas frente a Tere Marichal pensando que Merechusema me iba a dar un cantazo y me iba a meter en el cabo la de la y con, con la varita de la no hay
2: palabras ahí. malas acuérdate eso es un embuste pero eso está eso está
3: cabrón pero eh,
4: me me Recordando un poco lo que estabas mencionando de la tradición oral, recuerdo el, el poema del Miosí, Los Juglares, oh, sí. wow, que es la seguro, tradición medieval. Seguro. Y que a partir del, del sí se construye toda la narrativa posi que posibilita la reconquista de España y la creación de lo que más adelante va a ser el reino de España. Uh -huh. Entonces en Puerto Rico pues tenemos una literatura que en alguna manera también construye ese mito de, de Puerto Rico, ¿no? Este, pensando un poco en los 30, en la generación del 30, cómo uh -huh. se construye. Pero anteriormente, ¿no? Con el jíbaro de Manuel Alonso, o sea, cómo se va construyendo y se va narrando, ¿verdad?, Puerto Rico con una serie de, uh -huh. de, de, de historias, ¿no? De, de lo que debe ser el puertorriqueño.
3: Pensando en uh -huh. la línea tuya, Wario. No sé si terminaste uh -huh. esa, pero para darle un poco de carne, probablemente por, por ese mismo lado. Los mitos fundacionales del Caribe de, uh -huh. y, de, y de América Latina. Tienes a la Malinche en México. Que la Malinche. La, la tienen como presa. El eh, exacto. La tienen presa. el Popol Hace tiempo... El Popol me encanta. Hace tiempo no leo esa cosa. Hermoso. Y la tienen presa. Viene y llega a Cortés. cuento algo corto Ella viene y traiciona al imperio azteca. Pero es que ella no era azteca. Y de ahí sale la mezcla racial mexicana. Ahí tú tienes, por ejemplo... Un final feliz. Eh, sí, ahí tú tienes... Sí, pero
2: ese no fue muy feliz. <risa> definit sí, no, yo sé que
3: definitivamente. No. En el caso de Puerto Rico tienes a, a Juanina. Con alguien que no recuerdo quién como diablo Con una leyenda
2: que se inventó colitoste. Porque Exacto. eso fue es una leyenda inventada. Y, y, como y casi ahí, todas las leyendas de él.
3: En, eh, hay algo... Hay, en República Dominicana recuerdo que hay algo parecido. Pero en Estados Unidos hicieron una película animada sobre eso. Pocahontas Poca y John Smith. Ajá. Eh. Es como que de momento la cosa... Hasta en una moneda
2: hasta. Bueno, pero acuérdate que... Disney es lo más peligroso que un niño puede eh, tener. O ¿Por, sea, ¿por qué? Eh, Disney es de las cosas más peligrosas que se le puede presentar a un niño en primer lugar porque Disney eh, bueno, número uno Disney fue eh, del lado más derechista del Ku Klux o sea, <risa> eh, una de las personas más racistas que ha habido
0: o al Disney. y
2: él era la figura principal él es el príncipe azul si miran bien mira el príncipe azul en Cenicienta es él, uh -huh. es la figura de él él se inmortalizó como príncipe azul entonces Disney se apropia de casi todos los, los cuentos clásicos pero no le da a nadie eh, pues no dice de dónde sacó esos cuentos clásicos él no pone ni siquiera el nombre de los animadores de uh -huh. los dibujantes porque Disney tenía una visión eh, nada más de él, todo sí. era él pero él se apropia de esos cuentos y los cambia como les da la gana que fue lo que hizo, lo que pasa es que toda esa imagen él la implanta en nuestro cerebro. En las primeras generaciones. Porque tú vas donde cualquiera. ¿Cómo es la cenicienta?
3: Claro, blanquita. ¿Qué cenicienta blanquita tú Blanquita con un blanquita, traje azul. azul yeah, yeah,
2: cubia, sí. blanca, dos azules, delgadita.
3: Pero, pero de,
2: Tú siempre vas a ver la cenicienta así. La primera cenicienta era china. No era ni siquiera europea. Entonces, wow. como tú eh, eh, le explicas a un niño de... De, San Mar de Martinica, que la cenicienta de ellos es negra, que no, que, que no y es del siglo es del siglo XIX, esa historia, uh -huh. que no, que la, la de Disney es, es de verdad la que es.
3: Es la que es, exacto. Entonces, ¿cómo tú le <risas>
2: explicas a un niño puertorriqueño? Porque nosotros tenemos una cenizosa que la profesora Julia Cristina Ortiz Lugo la ha estudiado y ha dado conferencias en Cuba sobre ese personaje que no tiene nada que ver con la cenicienta de Disney. Es otro tipo de cenicienta. ¿Cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas que hay cenicientas africanas donde son dos y las dos se casan con uno? Wow. Entonces, ¿cómo tú te apropias de un cuento, de tantos cuentos que él se propio y hacer lo que te da la gana? Porque uh -huh. tú eres el mágico mundo de Disney. Entonces, creas todo un mundo
1: bueno, que tú sabes literaria. que es todo
2: para hacer dinero. Sí.
1: Donde hacer el niño propaganda. es lo
2: más querido, lo más maravilloso, es un sitio para hacer propaganda eh, bien racista. Sí. racista es una realidad. De derecho, capitalista, capitalista de derecha, donde todo es limpio, todo es blanco, estoy, todo es organizado, uh -huh. todo es. Eh, y yo filmé conflicto. ahí, yo filmé un montón de veces en los parques. Yo estoy pensando. Yo aprendí de, un montón en los parques. Y, y, pero ahí fue que yo aprendí de verdad. De lo que era de verdad. Lo exacto. que era. Bueno, no solo ahí, después leyendo. Eh, muchísimos críticos porque hay muchísimos crito, críticos estudiando el efecto de Disney sobre la literatura y sobre el niño eh, hay mucha literatura que ya se ha publicado y pues claro, si tú estás en este mundo tienes que educarte, tienes que leer mucho porque si no, imagínate de pero, qué vas a hablar
3: Tere, pero fíjese, hablando del cuento otra vez por ese lado y a, a, amarrándolo a Disney me, me pienso finales de los 90 principios de los 2000 esas películas que Disney de momento. Nada es casualidad, ¿verdad? Las cosas históricamente no se dan en el vacío. Y pensar que Disney saca la película. Una película que para mí no me marcó mucho: Hércules, animada. Ah, sí. Uh -huh. con, todo lo, con todo lo que le dieron ganas de editar y no dejar y la poner lo que se. la occidental. No Exacto. Ajá. Pero esa, esa no me llama. Esa no me, no me mata mucho. Porque para mí Hércules, pues al que le interese estudiar Hércules, pues está cool. Pero ellos dos películas que construyen una narrativa latinoamericana que está bien jodida. Una es The Emperor New Group. Ah, The Emperor's New Group. Y The Road to El Dorado. Ah, sí. Donde, ah el, sí. donde el español es lo más chévere. Y la única escena que reconstruye algo parecido a lo que probablemente sucedió en el dorado mexicano fue cuando Mataron a Montezuma, que le dijeron llena el cuarto completo de oro y después de eso bregamos contigo y contigo y eso lo sacrificaron. Pero Disney como que no lo quiso presentar tan... En, a todas estas tú no, ni siquiera te das cuenta que lo están matando. Es una sombra lo que sale. Y de ahí para abajo construyeron una narrativa disneyesca por venderme la palabra, que no quiere entrar en conflicto y que quiere tratar de presentar también eh, a los latinoamericanos como esa cosa ya que es entretenida, como el emperador que se puede convertir en llama. Hey. Uh -huh. Eso está o sea, por el otro lado, porque también se burlan del imperio Inca, sí, sí, que uh -huh. probablemente tendría los adelantos tecnológicos más importantes de uh -huh. los últimos 300, 400 años en el planeta. Quizá queda grande, no sé pero fue una, una civilización que estaba bien fucking sí. adelante y tú, pues, haces una película, la tiras en BHS y lo que repartes es lo que te llegan a de sacar ahí porque es entretenido, porque es bonito el dibujo. ¿Es propaganda? ¿Es propaganda?
2: Porque la camiseta y todo lo que van a sacar es bien lindo, porque todo... El parque to temático que Claro, y todo ha sido bien estudiado y bien estructurado. Definitivo. Porque eh, ahí no hay cuento. Ahí lo que hay es una maquinaria de dinero... Y de poder político. Uh -huh. Son cosas bien distintas. Eh, el efecto del cuento es bien distinto. El cuento en realidad lo que debe crear en la comunidad es empatía. Uh -huh. Por eso es que yo no, no, yo no te puedo decir... Bueno, que Disney haga cuento, no los, no lo, yo no lo veo así, ¿entiendes? Uh -huh. Para mí el cuento es un trabajo liberador y es un trabajo que pertenece al pueblo. Por eso es que no me gusta mucho que que hagan actividades tratando de apoderarse de la narración oral dentro de la, de muchos centros de estudio, porque me parece que están las plazas, que es donde yo siempre lo celebro, porque la narración oral es algo que se tiene que celebrar en las calles, se tiene que celebrar con la gente libremente, eh, en actividades donde la gente de alguna forma entienda que cuando un narrador está contando, la gente puede intervenir, que es algo que aquí no sucede, uh -huh. pero que se supone que sea así, porque la narración oral es una convivencia, no es una obra de teatro, no es un monólogo, es una conversación donde la gente convive, habla... Sí. La África, cuarta pared no está. En sí. África no, en África es tan fuerte que el público decide el final muchas veces, wow, wow. decide lo que va a pasar y el narrador se va adaptando al público. Eh, todo depende de del país donde se crece, verdad y donde se desarrollan eh, las culturas, pero nosotros estamos muy déjame ver, es como si estuviéramos de nuevo casi en pañales porque explicarle a la gente mira, eh, tú estás haciendo teatro, cuando tú cuentas tú unes tus experiencias vividas con tu tiempo presente porque se cuenta en tiempo presente, pero une también la memoria colectiva. Por lo tanto, si yo voy a contar un cuento de la niña que se da cuenta que el papá deja la libreta en la casa y sale corriendo, corriendo, porque sabe que si llega a la hacienda sin la libreta, eh, puede ir hasta preso. Yo puedo recordar en ese momento, mientras estoy contando, ¿verdad?, eh, eh, una vez que a mí me arrestaron en calle por hacer teatro. Y que recuerdo que fue como una especie de cacería también. Eh, es y el... esa angustia de correr. Y lo puedo decir ahí mismo mientras estoy contando y volver nuevamente al cuento. Perdón, perdón, ¿Sí, ¿Sí, con sí?
0: permiso. Pero, espérate un momento. Eso, es ficción, eso es <risa> Esto no es ah, ficción, eso no es ficción. Ah, esa Dios. parte no es ficción. He escuchado que en sus años de juventud usted participó de mucho activismo en la Universidad de Puerto Rico que para. fue donde estudió
3: para ahí. era era bruja como tú sabes que era bruja? Porque tiene un montón de collares. Por pues eso era santero. No, pero yo era chiquita, mami era bruja.
0: Y con esa ruta, entramos pero, de nuevo. Volvimos,
3: de, volvimos. No, pero yo quería entrar con Calle y el arresto. Es
0: ¿Qué Mira, Calle, pero sí.
3: estamos grabando. Estamos grabando ya. Ah, okay. Y tenemos gente en vivo aquí, para que sí, sepan. Okay. Público, público, ¿Hay público? Hay público. O sea. Como diría esto el mercano, ponme fanfaria, ponme fanfare". Bueno, eh, él, dijo, eh, él, él. hemos vuelto después de todo, de, está bueno eso. De, no, yo, de, de problemas quedan, técnicos. Nos estábamos quedando sin batería, nada. De, Tere, Calleí, Bueno, resto. pues
2: mira, déjame, déjame ver cómo lo cuento. Eh, cuando, cuando se formaba la huelga, yo creo que fue la del 81, porque yo estuve en varias huelgas. Bueno, yo tenía este grupo de teatro que se llamaba Brigada de Teatro Popular. No era un grupo que funcionaba solamente en la universidad, sino que nosotros estuvimos en Villa Sin Miedo. Wow. Íbamos a distintas eh, comunidades eh, y hacíamos un tipo de teatro popular que era surrealista, dadaísta, eh, y político
1: intenso entonces bien intenso <risa> sí, sí. cuando
2: se hizo la huelga de la universidad nosotros teníamos una canción que decía ratas ratas ratas, ratas dirigen a la universidad bom 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 ratas 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 controlan a la universidad bom bon. Entonces seguía. Ese se volvió fue, un himno.
3: Eh, pero eso es de ayer, o eso es de hace cuánto.
2: No, eso tiene como.
3: Eso, eso va a durar por siempre.
2: Eso duró por siempre, no, porque no, todavía siempre hay gente rata. que tú recuerda. Sabes, sabes ratas, ratas, ratas,
0: yo fui a una tiritetada. Eh, una tiritetada. La Ajá. última titiretada y la cantaron y tenían títeres de rata, ratas ratas ah pero es ratas, que ahí estaba yo ratas. en ese grupo así ah, sí, ah, bien ah, pues yo estaba te... en ese ah. grupo también
1: y la gente cuando escucha
2: ratas 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 ya sabe que nosotros andamos por ahí <ríe> quedamos aquí en Puerto Rico yo creo que quedamos tres tres de los originales del grupo y cuando bueno fuimos un día a Calley a hacer un montaje y cuando salimos la policía, un montón de patrullas nos rodearon y nosotros dijimos, anda, parece que nos están arrestando. Sí, yo creo que sí que nos están. Era una van, todos estábamos en la van. Nos llevaron al cuartel y ahí eh, nos bajaron al chofer y a mí. A los demás los dejaron dentro de la van. Eh, wow. Como dos horas y medias o tres. No los dejaban salir de ahí. Esa gente... Bueno, en ese cuartito donde nos metieron, bendito, que éramos eh, nosotros dos, Efraín y yo, y teníamos como más de 25 policías a nuestro alrededor, eh, diciéndonos que declaráramos que nosotros éramos macheteros, que lo aceptáramos, que lo dijéramos, que eso era lo que nosotros habíamos venido a hacer, que nosotros éramos macheteros, que... Eh, teníamos que decir, y yo le decía, pero es que, ¿por qué razón ustedes no nos tienen aquí? que nosotros hicimos? No, porque nosotros los vimos entrar y los vimos salir. Ustedes vinieron a hacer algo. Ustedes, ustedes son los que hacen teatro. Ustedes, bueno, por ahí siguieron. Pero las cosas que dijeron, dijeron cosas bastante feas esa noche allí. Y cuando cogen la billetera de él, él tenía un calendario de los macheteros. Y yo lo miré así y él me hizo así con los ojos como diciendo lo siento. Porque tú sabes, si tú sales a hacer teatro tienes que tratar de, de no tener mucha documentación encima. Eh, bueno, la cosa fue que yo le dije que yo era estudiante de pedagogía y la maestra nos había mandado a hacer una obra para niños eh, y entonces nosotros nos habían dicho que en Calle había un nursery y yo, yo no sé ni cómo yo me inventé ese cuento pero mi hija estaba en un nursery en San Juan y yo tenía que salir de ahí y ellos eh, la actitud era bastante agresiva así que y me dijeron pero tú no eres de teatro político y yo no, yo soy de teatro para niños siempre yo he hecho teatro para niños es lo que yo hago, teatro para niños. Y seguí por ahí. yo Mira, de verdad que yo no sé ni cómo yo me enrollé. El policía eh, nos dio entonces, después de dos horas y media, de... Ay, yo le dije, y este, yo no sé ni por qué anda con esos calendarios de los macheteros. Es que él es estudiante de humanidades, ya usted sabe. <risa> o sea, y él me hacía así con los son yo soy de sociales. Ah, verdad, que tú eres de sociales. Ve que es que nosotros somos estudiantes, eso es lo que somos. O sea, ¿cómo nosotros vamos a salir de aquí? Que no nos dejan ni, ni usar el teléfono para llamar a un abogado. Uh -huh. Pero un cuartito, te estoy hablando de un cuartito y todo eso lleno. Que yo decía, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Al fin y al cabo, una patrulla nos escoltó hasta San Juan. Eh, nosotros prometimos que nos íbamos a portar bien. De Ahí me acordé a, a los cuentos eh, donde el bobo, se hacía el bobo para poder sobrevivir, que es uno de los cuentos de bobos que hay en el mundo entero. Cuando el eh, campesino se hace el bobo para poder enfrentarse al poder sí. y hace sentir al poderoso como que él tiene el control de las uh -huh. cosas, pero es tan astuto que sobrevive y sigue haciendo lo que tiene que hacer. En ese caso, pues yo creo que eh, fue astuto poder hacer eso y salir de allí, pero eso eh, no es que se terminó ahí, ¿verdad? Yo salía de mi casa y había siempre una patrulla y me decían, ¡Marichal! Y me hacían así con el dedo en el cuello.
0: ¿Qué? Y yo le
2: hacía ¡Hola! y les sacaban muy bien y entonces eh, eh, qué tiempo ¿eh? bueno fue una época eso una época después ¿verdad? fue después de eso fue la expulsión ¿Por qué bueno seguíamos bueno eh, la huelga ya se había acabado pero nosotros uh -huh. éramos un grupo de teatro y estábamos haciendo una obra protestando por la invasión de los gringos a Grenada uh -huh. Y entonces empezaba con una canción que decía Los Yankees llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha bom 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 Y entonces... Nada político, neutral. La obra era bien neutral porque cantábamos, bailábamos y era siempre un mensaje político. Y entonces en ese momento, el rector de ese momento, no sé cómo fue, ¿verdad? Porque él estaba como en un tercer piso con aire, él dijo que él no pudo concentrarse porque él escuchó carcajadas. Y entonces eh, un policía que era encubierto, que yo siempre le decía, tú eres encubierto. A los chotas. Y él me decía, no, yo soy estudiante. No, tú eres encubierto. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no caminas como un estudiante. Tú eres encubierto coño, ¿cómo tú vas a decir eso? Yo soy, en, yo soy estudiante. Esa. ¿Y quién estaba en el juicio? Con fotos mías. <risa> eh, yeah. Diciendo todo lo que yo había hecho. O, con, me, se trepaba en el techo a tomarme fotos.
3: Pero qué cosa ridícula.
2: Yo nunca había visto tantas fotos mías y bien, bien fotos que yo encontraba. Alguien me dé esas fotos algún día. Películas, <risa> fotos. Eh, de todas las obras ellos tenían... Decir que eh, ellos que... tenían video y eh, el, el día del juicio que mi mamá quería que yo fuera bien vestida porque eh, yo era estudiante y mi mamá me dijo mira, te traje este traje, ponte este traje para que vayas bien vestida y yo, ay qué bonito mami, me lo, era de mi mamá me lo puse y yo voy al tan bonita, verdad y el, abo y el fiscal empieza mírenla mírenla bien, mírenla yo tenía el pelo bien largo verdad que ella aparece como un ángel como renacentista verdad porque tiene unas facciones pero observenla bien observenla notaron ya Es comunista. vieron bien está vestida de rojo comunista <risa> <risa>
1: <risa> <risa> no puede y mi mamá ser. desde el
2: otro lado me hizo así y yo miré el traje y yo dije wow si yo o sea, yo me puse este traje porque estaba tan chévere, ¿no? Y, y yo le hacía a mi mamá así con los ojos como diciendo ¿Pues? El rojo comunista. Yo estaba vestida de rojo comunista.
0: ¿Existe ese tono, rojo comunista? Yo no lo he visto en las crayolas. Yo
2: creo, oye, verdad en crayolas todo. Sí, tiene el el rojo es comunista. Distinto.
0: Yo creo que tiene es el color de la sangre de la burguesía. <risa>
2: vestida de como yo nunca olvidaré eso y lo otro que no olvidaré es que él le pregunta a un testigo pero dígame lo que usted escuchó aquel día cuando ella cuando ella hizo la obra eran sonrisas o carcajadas ¿Qué fue lo que usted escuchó y yo miré a abogado y yo le dije y las sonrisa se oye no, ¿No sabía eso le dije mira para el, para el juicio porque este tipo eh, bueno eh, la cosa fue que cuando termina el juicio ellos me ofrecen que yo escriba una carta pidiendo perdón por todo lo que yo había hecho y wow. una o como era, era escribir una carta explicando que yo sabía que yo estaba eh, yo no estaba violando el reglamento porque de hecho mi ese juicio fue el que creó jurisprudencia para esa regla que dice que a tantos pies de distancia no se puede hacer teatro en la yupi. Uh -huh. Por eso es que ganar ese juicio era importante. Entonces, este, eh, era escribir una carta y decir que yo sabía que yo estaba portándome mal, que yo sabía que yo estaba haciendo las cosas mal, eh, y publicarla en los periódicos o que yo grabara por radio unos mensajes explicando que yo eh, me arrepentía de lo que yo había hecho eh, contra la contra eh, la universidad en ese momento y que si yo hacía eso, ellos me perdonaban y yo empecé a reírme porque tú sabes que yo soy un poco cínica porque para mí ese surrealismo es demasiado grande y entonces eh, me dijo, bueno, eh, ¿lo vas a aceptar? Y yo, bueno, ninguna de las dos, porque imagínese, si tampoco vale mi conciencia, entonces sí que mejor es que yo me muera, porque ¿qué me va a quedar a mí? Y eh, después de eso fue que vino la censura de Mermelada para Todos, que se censuró en el Teatro de la UP en el primer festival de dramaturgo. Oye, pero la gente va a creer que yo soy tremenda, porque todo ha sido y bueno, censura y ¿Quién te es que censura? Es, es Ellos gufiando yo misma entonces este ¿Pero porque, por qué la censuraron? ¿De, de qué trataba? Bueno, mira eh, Mermelada para Todos trata de una madre uh -huh. que tiene relaciones con su hijo es un adolescente eh, es una obra muy poética muy interesante era de situaciones que yo había vivido en la universidad uh -huh. eh, con compañeros que habían sido amantes de sus madres y que habían tenido relaciones muy tormentosas, ¿verdad? Porque el incesto de una mujer y su hijo en, en Puerto Rico es muy duro hablar sobre eso, sí. pero es algo que se da, o sí. sea, se da en el mundo entero. Y eh, cuando se monta la obra, que yo fui camuflajeada con una gorra, porque yo no podía entrar a la yupi pero eh, eh, yo entré cuando vino el director de la CIA, a la Facultad de Derecho y entré con una, una pancarta metida en la camiseta que decía CIA, eh, asesino, yankee go home. <risa> eh, y con dos compañeros <risa> más y ahí, fíjate, ahí eh, el agente de la CIA nos arrestó, pero los de la policía universitaria le dijeron a ellos, no, ellos son nuestros. Y ellos decían, no, ellos son nuestros, ellos van... Eh, para el Centro de Detención Federal. Y ellos decían, no, ellos están dentro de la universidad, ellos son nuestros. Y la cosa fue que nos tuvieron que entregar a la policía universitaria y la policía me llevó hasta el portón y me dijo, Marichal, bájate y no mires para atrás, no vuelvas a entrar, no puedes entrar. Y se los agradezco, fíjate, aquí públicamente. Gracias. Porque estuvieron aquel día. Oye, pero eso fue un gesto solidario fue, casi. Claro, fue un gesto solidario. Yo me, me quedé impresionada. Nunca más volví a entrar, fíjate. De hecho, yo volví a entrar a la UP años después que me dieron un perdón. Eh, pero yo no estaba preparada uh -huh. porque... Eh, pues yo había estado cocinando para mantener a mi familia eh, como tres años y medio yo fui cocinera y cuando regresé eh, debía haber ido a un orientador eh, porque si, también en ese momento la policía siempre estaba Marichal, te estás portando bien y yo, sí la, la, los perdones condicionados eh, tienes que hacer un montón de cosas no puedes estar hasta la, después de las 5 de la tarde en la universidad no te puedes reunir con más de cinco o seis personas,
3: una ridícula, ¿eh? no
2: puedes este ser parte del consejo, no puedes te, te ponen, no puedes participar <coughs> de ninguna manifestación, pero ya en ese momento eh, pues yo tenía a mis nenes, yo quería, yo me dije sí mira eh, tanto que uno luchó y y de momento uno que a otra gente también le ha pasado. De momento te sientes como solo. Sí. Porque si tú no perteneces a un partido o a un grupo político en uh -huh. sí, si tú eres independiente, eh, casi ni existes, ¿no? Eh, claro que yo eh, entiendo muy bien mis decisiones. No me estoy quejando, porque yo creo que todo aquel que va a hacer algo, eh, todo lo que significa... Eh, eh, es, rebeldía por ejemplo tiene sus repercusiones usted tiene que estar consciente de claro, eso, uh -huh. no Siempre. puede después quejarse, así que eh, cuando entré a la universidad realmente ya no estaba preparada y de momento un buen día yo me dije pero qué yo hago aquí, y me levanté llamé a la esposa de René Monclova, Rosalinda y le dije, Rosalinda, tengo un jeep, ¿Qué te parece si nos vamos a hacer teatro por la isla y me dijo, ¿cuándo? Y yo le dije, bueno, pues vamos a cosernos unos vestuarios. Eh, vamos a ensayar y vámonos. Y, y eso fue lo que hicimos. Wow. Hicimos eso, yo creo que como por dos años, hasta que ya salió en cinta. Yo también salí en cinta. Eh, y fue una de las mejores épocas de mi vida. Bueno, el caso fue que, eh, pues, me expulsaron de la Yupi. después vino la censura de Mermelada para Todos en el primer festival de los nuevos dramaturgos. Ellos dijeron que mi obra de teatro era una inmoralidad y atentaba contra la estabilidad de la familia puertorriqueña. <risa> ¿Quién dijo y eso? Yo dije...
3: Whatever that means, bueno, era La familia puertorriqueña, con uh -huh. todos los matices y todos los colores que pueda haber, ¿verdad?
2: Y entonces, este... A mí me dio pena, porque la única gente que me defendió fue Vicky Espinosa. Wow. Y... Eh, Jorge Rodríguez, el que trabaja en el periódico El Vocero, ellos dos escribieron un artículo de por qué Mermelada para Todos no era una obra inmoral. Y Piquí me defendió, eh, siempre le voy a estar agradecida por esa defensa que salió en los periódicos. Porque la obra la metieron en un sobre amarillo y le pusieron bien grande, censurada. Diez años después, porque esa obra estaba en el archivo del Departamento de Drama. Diez años después, dos estudiantes, una de ellas Jaime Rivera, me vio leyendo en la biblioteca Lázaro, porque a veces yo voy allí a leer de noche, y vino donde mí me dijo, "¿Usted es Tere Marichal?" y yo le dije, "Sí", y me dijo, "¿Me puedo sentar?" y yo, "Claro", y yo, "Bueno." <risa> y me dice, "¿Usted escribió Mermelada para todos?" Y yo le dije, sí, pero ¿sabes qué? Que no quiero hablar de eso. Y me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, ¿por qué no? Porque pasaron muchas cosas cuando me me la para todo. No quiero recordar. No quiero recordar nada. Y me dijo, es que nosotras la queremos montar. Y yo le dije, mira, yo tengo ahora un trabajo. Yo tengo cuatro nenes. Yo eh, he pasado por muchas, muchas épocas bien duras. Eh, no montes mermelada para todos, yo te doy una obra, yo tengo montones de obras de teatro, pero es que nosotras queremos montar mermelada para todo. Le dije, no la montes, no la montes porque te vas a meter en problemas. dijo, no, es que nosotros la queremos montar. Ellas cogieron y sacaron la obra del departamento. Todos los maestros le dijeron que no montara esa obra de teatro, que esa obra estaba censurada y que esa obra no se permitía montarse en la universidad. Y aún así, ellas cogieron y se robaron la obra, <risa> y yeah, empezaron a ensayar la obra, montaron la obra, que yo dije, wow, estas mujeres son tremendas, porque por más que yo les dije, no monten esa obra, esa obra está como maldita, yo no sé. Bueno, la cosa fue que la montaron y eh fíjate, que chévere, porque un maestro que estaba en drama me llamó y me y, y me, me dijo Marichal, este ah, yo sé que has pasado mucho tiempo, pero y que nunca nadie te defendió porque no, la verdad es que nos quedamos callados todos, pero ¿sabes lo que pasa? que yo creo que es que ninguno de nosotros entendía la obra, y la obra es una maravilla wow. y Wow, ese día de verdad que se lo agradezco, no me acordaba de eso, se lo agradezco porque es raro, tú sabes que alguien después de tanto tiempo como que te llame y te diga, o sea, porque pasaron muchas cosas, hasta de mi, hasta de mi mamá se burlaron porque mi mamá tenía una hija inmoral, porque tú sabes cómo es la brega aquí con la moralidad. claro. Y, es eh, cosas que a veces la gente no sabe, que, que uno ha tenido verdad Su, sus pequeños eh, sufrimientos por, por cosas que no se debieron haber dado, porque la obra en realidad no era inmoral. La obra es una obra de arte. Eh, Mermelada para todos era un grito de protesta ante la situación que viven montones de jóvenes eh, que son abusados por sus padres, y eso es algo que nosotros no podemos seguir escondiendo un tema del que no se quiere hablar casi uh -huh. en Puerto Rico, pero eh, esa obra era un grito de protesta. Y entonces eh, esas dos muchachas, eh, que fíjate, eh, Jaymil terminó siendo maluca maladada. porque ah, esa maluca ¿sí? maladada, la que
0: usted desaparecía uh -huh. cuando se ponía malcriada. Uh -huh. Maluca
2: maladada. wow ella y yo entonces nos hicimos bien amigas y... Eh, ella fue quien liberó la obra, yo siempre le voy a estar bien agradecida porque gracias a ella salió de aquel sobre, yo no, yo creo que yo ni la hubiera sacado porque también como yo tengo tantas obras como que yo pensé, ay, olvídate. Otra más. Olvídate que se quede ahí, yo sí, ni sí. No, no quería ni pensar en eso, fíjate. Uh -huh. eh, porque tampoco quería como que mis nenes tuvieran que pasar por eso. Uh -huh. de, de lo que pasó mi mamá, por ejemplo. Y eh, fíjate pues cosas que pasan ¿verdad? en la vida y aunque mucha gente no lo crea María Chusema tenía que, que tener siempre mucha resistencia porque eh, a veces el puertorriqueño tiene mucho prejuicio en la mente sembrado sí, pero aparte de todo lo lindo del programa fue eh, tantos niños que nosotros conocimos tan maravilloso eh, lo que nosotros íbamos pensando mientras hacíamos el programa, porque todos los que estaban en ese programa estábamos en sintonía. Todos queríamos, que todos creíamos realmente que estábamos trabajando para hacer un mejor mundo. Eh, un mundo donde el niño tuviera voz, donde tuviera un espacio que encontrara fantasía, ambiente, eh, eh, discusiones, personajes interesantes, juegos, eh, canciones... Eh, que hubiera realmente un mundo que nacía del mundo de los cuentos y que se animara también a entender que tenía la posibilidad de poder acercarse a los libros y, y podía tener la posibilidad de leer y hasta de volverse escritor porque entrevistamos muchos niños que escribían también todos los que estábamos éramos como una familia y, y Lilipung era real sí. era nosotros éramos Éramos un grupo bien bueno, no me puedo quejar de verdad.
3: Yo quería preguntar qué era Lilipum. Y ahora me di cuenta que Lilipum no era un lugar, era un estilo de vida.
2: sí, sí, era como un sí porque los nenes me decían, María Chusema, yo busco en el mapa y yo no encuentro dónde <risa> ustedes <risa> están. Y yo decía, Deandre, ¿qué le vamos a decir? Eh, bueno, había un sitio, hay un sitio que se llama Liliput en, sí, sí, en el mapa, en el mapa mundi. Pero yo le decía, bueno, Lilipung está dentro de ti, olvídate, está en tu corazón, ahí es que estamos nosotros, uh -huh. Lilipung, y me decían, pero es que yo lo busco y lo busco, ¿por dónde es que quedan ustedes? Porque eran miles de cartas las que llegaban. Y nosotros las leíamos y teníamos este niño que era, que creían verdaderamente, sobre todo, eh, pues por ejemplo, teníamos un joven que era eh, esquizofrénico, y él hizo que la mamá le cosiera un vestuario de el príncipe lagarto
1: wow. Wow.
2: pero un, un vestuario espectacular, sí, ¿sabes? Yeah. y un día él llegó al canal y el guardia le dijo, sí, y él dijo vengo al vengo al Lilipum y él le dijo, así como no, entre aquí porque él vino wow. un con todo el sí, vestuario sí, sí, sí.
3: que cualquiera pensaba que era un prop de. de si él
2: entró pero... al estudio nunca lo olvidaré, porque todos nosotros lo miramos y él te, traía un, un palo como Sí, como un, como un, un, un ragarto, bastón cetro con un centro, un
0: bastón,
2: Y me dijo María Chusema, llegué wow. ¿Dónde me coloco? ¡Wow! <ríe> y todos nosotros nos miramos así Y yo fui donde él Y le dije, bienvenido eh, Te estábamos esperando ¿Cómo fue que llegaste aquí? y me dijo porque mi mamá salió y yo me escapé
3: oh, llegó a a
2: Valdrich uh -huh. a, a wow. y, <risa> y yo me quedé así y yo pensé wow bueno hicimos un, una grabación con él <risa> eh, y cuando se fue empezó a llorar y todos nosotros empezamos a llorar también porque fue bien intenso tú sabes fue bien emotivo sí, porque sí. te das cuenta que en ese espacio él era como nosotros uh -huh. en ese espacio él era aceptado
3: sí era la, la ficción Ajá. que se estaba creando y también la mamá cuando ficción.
2: llegó porque la mamá llegó bien nerviosa y ella me decía es que él eh, entiende que todos ustedes son reales y yo le dije sí porque lo son pero eso nos pasó varias veces ¿sabes? wow eso nos pasó varias veces.
3: Fíjate, y, y pensando en la línea de que querían que los niños y las niñas leyeran y que tuvieran la capacidad, digamos, de, de entablar su rumbo a escribir, pues yo quiero pensar que yo salgo de ahí.
2: ¡Ay, sí! Coño, ¿también? ¿También <risa> sí? sí. Bueno, eh, eh, sí, nosotros, cuando menos yo siempre he tratado de fomentar la lectura, porque tenemos de alguna forma que animar a los niños a convertirse en grandes lectores en investigadores uh -huh. en entender que tienen que investigar tienen que conocer eh, si realmente, o sea si tú vives la vida como la formica olvídate que no has uh -huh. hecho nada en el planeta uh -huh. pero si tú vives la vida como la ceiba eh, mira tienes profundidad eso es la vida al fin y al cabo es tan cortita la vida que a uno no le da tiempo de hacer casi nada pero si el niño desde pequeño el niño aprende, ¿verdad? y entiende y, y se motiva y eh, wow, de verdad que yo es que yo soy una, una defensora de la infancia
1: bueno, de los soy, derechos humanos y de, de los, los derechos, derechos humanos, humanos.
2: pero sí. eh, para mí la infancia es una época eh, tan dura tan y tan dura, ser niños tan duro
3: y más, más, cada día eso es más difícil es más en Puerto difícil, Rico más difícil, sí es la población que más eh, ha afectado con la crisis eh, en Puerto Rico es la,
2: es la población que más ternura debería recibir uh -huh. que más más atención
4: y que está siendo bombardeada constantemente todo el con basura uh -huh. con, uh -huh. con
2: comida basura juguetes basura eh, contenido es, en relaciones televisión basura ¿Sí? gente Propaganda. que a veces llega, busca a los hijos y ni les habla ah,
3: sí. Sí. suelta le, el celular exacto ya exacto se era que acabó iba. por ahí
2: sí. entonces si tú no, eh, volvemos de nuevo al cuento, el cuento como herramienta liberadora. Eh, si tú no, no animas al niño, mira, al menos cuenta algo de tu vida. No es que tú tengas que leer El Quijote. Eh, o <risa> claro. sea, pero cuenta algo de tu vida. Cuéntale algo de tus experiencias. Cuenta. Atrévete a contar, a liberarte tú también, a liberar tu voz, a liberar tu tus recuerdos, tu memoria, la memoria de tus abuelos, de tu bisabuelo, uh -huh. eh, lo, la lo memoria colectivo. histórica, uh -huh. cuenta, opina, enseñarle al niño a opinar, a descubrir, a, a darse cuenta que, que los seres humanos tenemos la capacidad de hablar, vamos a utilizarla, de comunicarnos. El otro día yo fui a una escuela pública, porque a mí me gusta visitar escuelas siempre, eh, y sobre todo cuando son maestras con las que hay que colaborar más, más todavía, ¿verdad?, pues voy a esta escuela. Los nenes no sabían ni lo que era la caravana de los emigrantes. Wow. Nenes de high school. Bueno. Yo, yo empiezo con una charla de qué es la narración oral. Uh -huh. Y me voy dando cuenta de que ellos, como no son lectores, me estaban atendiendo, pero tú sabes, porque yo estaba ahí. Y yo le digo, me hacen el favor y sacan todos los celulares. Cada uno busque una noticia distinta de la caravana de los emigrantes. ¿Qué es eso? Ninguno, vi, ninguno sabía ni que eso existía. Ok, busquen los celulares. ¿Qué, eh, eh, ¿Sabes qué? Vamos a utilizarlo como herramienta, como libreto. Busquen las noticias de la caravana de los emigrantes. Ok, cada, lean ahora las noticias. Ok, ¿quién puede leerme dos párrafos de una noticia? Se levanta este muchacho. Eh, y lee esa, esos dos párrafos de una noticia de la caravana ok, yo le digo ok, ahora recuerda que tú hablaste con tu mamá ayer intégralo en esta noticia de la caravana y él recuerda que su mamá le había dicho ay que mucho tú te quejas y yo le dije pues, utilízalo dentro de la historia de la caravana y cuéntalo como si tú estuvieras hablando con tu mamá y es, ese es el tema que ustedes dos tienen pues tal día yo estaba hablando con mi mamá, blah, 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 cuando de momento mi mamá me dice, mira, eso de la caravana de los emigrantes, ¿tuviste eso? Ay, mami, yo no sé qué es eso. A ver, María, tanto que tú te quejas eh, de lo que tienes y mira, mira a esa gente. Ok. El próximo que va a contar, lo que va a contar es una persona que va dentro de la caravana y esa persona va sola. ¿Quién lo puede contar? Viene una muchacha. Yo tengo 23 años, estoy en la caravana eh, porque en mi país no se puede vivir y quiero buscar un mejor trabajo, eh, pero no conozco a casi nadie aquí. Estoy caminando sola y, y ella cuenta. Pues, entre otra persona ahora y cuéntenos qué fue lo que dijo un muchacho que iba caminando cerca y vio a esa muchacha. Entra un muchacho y cuenta que él en su país donde él estaba antes había mucho tiroteo y entonces él decidió unirse a la caravana y nos hace ese cuento okay, cuéntanos ahora qué fue lo que tuviste de ella yo vi bueno la cosa fue que a medida que se fueron integrando todos y cada uno fue contando un cuento distinto partiendo de cada noticia que habían ido leyendo uh -huh. armaron una historia de amor entre este muchacho y la de 23 años que al final, cuando llegan donde los 4.800 soldados norteamericanos que están en la frontera, uh -huh. que uno de ellos hizo... A, ¿Qué está pensando el soldado ahora mismo? ¿Quién va a contar ese cuento? Ah, pues yo lo cuento, ok. Yo soy el soldado que estoy mirando y, y lo que estoy pensando es qué es lo que yo hago aquí. Pero no lo cuentes en primera persona, cuéntalo en tercera. Ok, era este soldado que vino de de Massachusetts, y lo mandaron allí, a esa frontera, pero él no sabía qué era lo que él estaba haciendo, él solo estaba esperando a esa gente que venía caminando, pero él no sabía qué era, eh, y entonces este, la cosa es que él le, le dispara a la muchacha de 23 años, y el muchacho la coge, y empieza a caminar entre todos los que están caminando, los inmigrantes, y el que está contando lo que está viendo que ellos están haciendo... Dice que él desapareció entre la muchedumbre.
1: ¡Wow!
2: Y ahí terminó el cuento que duró casi una hora, pero donde hicimos un cuento colectivo utilizando los sí. celulares, porque no es que yo me niegue a los celulares, es que el celular tenemos que aprender a utilizarlo de una forma sí. eh, creativa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que hay mil formas de utilizarlo de forma creativa, sobre todo si bregamos con jóvenes y niños pero tenemos que darles la herramienta, ¿no? Tenemos, Pues terminaron que todos quieren hacer cuentos sobre la caravana de los emigrantes. Uh -huh. Escogieron eh, de asignación buscar todas las noticias que puedan en la internet, imprimirlas y entonces este, armar una historia colectiva entre todos ellos para montarla en el patio de la escuela. Y yo dije, bueno, eh, ese efecto debe tener el cuento cuando crea empatía entre los seres humanos ah, sí. porque es ojo con ojo piel con piel, boca con boca seres humanos en una convivencia, hay cotidianidad. por eso es que es tan peligroso, verdad sí, sí. Hay cotidianidad. y por eso es que eh, cuando eh, sucede eso en Puerto Rico con las haciendas que los africanos esclavizados contaron cuentos, los cuentos que habían traído en su memoria que eran los cuentos de compay, de Anansi que aquí se llamó Compay Araña eh, con pay conejo, con pay tortuga, con pay caballo. Eh, llega un momento que ellos los empiezan a contar entre ellos, porque hay mucho racismo y mucho prejuicio. Pero esos cuentos quedan prácticamente en el olvido y en los años 70 eh, la profesora Julia Cristina Ortiz Lugo, que la deberían entrevistar, ella es folclorista, ella se va a recorrer el sur de la isla y el norte y llega a grabar mujeres en el pueblo de Guayama que le cuentan los cuentos más las canciones africanas y van contando los cuentos que se llaman los cuentos de animales, pero que para los eh, africanos esclavizados eran los cuentos de la resistencia porque era lo único a lo que no le pudieron poner el carimbo porque lo que tú guardas en tu memoria es tuyo, nadie lo puede aprisionar, por lo tanto era la forma de ellos contar cómo era que se vivía en África, que era lo que cómo eran ellos, eran cazadores, eran éstoras, sus costumbres, eh, su idioma. Eh,
1: su y esencia esos cuentos, nacional. Su
2: esencia. Y esos cuentos nos pertenecen a nosotros también. Nosotros somos un pueblo de resistencia. Uh -huh. Nosotros hemos resistido siempre. Eso de que el puertorriqueño es enñangotado, eso es otro no, embuste sí, no, que eso nos ha metido. Es sí. O sea, eh, 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 los indios resistieron y se rebelaron. Eh, los africanos resistieron, se rebelaron, eh, 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 los cortadores de caña, los tabaqueros, eh, las cortadoras, eh, las mujeres de la aguja. Las
3: despalilladoras eh, de
2: tabaco. O sea, eh, nosotros siempre hemos sido un pueblo de resistencia, pero eh, tenemos que recuperar nuestros cuentos y contarlos para que los niños escuchen eh, y se vean reflejados en un espejo, escuchen nuestra historia, ¿no? sepan por qué razón eh, aquí han pasado las cosas que han sucedido porque yo estoy hablando he hablado del cuento folclórico si usted lo quiere ver como alternativa pero nuestra historia está llena repleta eh, ayer mismo yo estaba leyendo el libro de Díaz Soler de la historia de la esclavitud y en la página 152
3: Pose positivismo a su mejor Ajá, pero
2: en la página 152 hay una entrevista un dato que está en la parte de abajo que habla de este príncipe negro y quien cuenta esa historia es un inglés Hola. que vivió aquí en Puerto Rico y él lo que está contando, yo dije, pero yo, yo nunca había leído esto es, es este, este hombre que tuvo una hacienda y él está, él, él puso como una notita arriba y ese dato pequeñito abajo que yo lo, lo miré bien y yo dije ¿qué historia es esta? habla de este eh, eh, africano esclavizado que uh -huh. han atrapado y que él nota que todos los demás lo tratan de otra forma y ellos le dicen que él es un príncipe y él le ofrece eh, yo no me acuerdo si le ofrece liberarlo, darle una mejor eh, un mejor trato y él dice que no que él tiene que estar con la gente de su pueblo es lo único el único comentario que hay en inglés y yo dije yo tengo que revisar bien todos las, todas las notas pequeñitas que hay aquí que no son de él sino que son de otra gente porque en otra página más adelante hablan de de una mujer que está buscando que están buscando porque era supuestamente una princesa africana que las que la roban eh, y la están buscando por todas las islas y yo pensé, pero cuántos datos de estos este, hay aquí que yo nunca, que yo como que vi esto por encima así sí. de, cuántos datos de estos hay aquí que yo no me a lo mejor yo nunca me fijé, porque la gente a veces le tiene mucho miedo al cuento de la historia. Uh -huh. Mire, si usted le tiene miedo a los cuentos de la historia, porque a lo mejor usted cree que eso es como, no sé, como problemático. Mire, en nuestra propia historia hay historias maravillosas, eh, como la de Juana Gripina, por ejemplo, que es una historia de una mujer que camina con las cadenas desde Guayanilla hasta Ponce uh -huh. a pedir su libertad. O sí. sea, eh, nosotros tenemos, mi abuela que era de la industria de la aguja, yo tengo historias de ellas como loco. todas las familias tienen sí. a alguien de quien sí. tú puedes hacer un cuento, uh -huh. o sea, cuando yo hablo de historia, yo hablo también de la historia de su familia, de su historia, mire, si a usted le da mucho trabajo leer, empiece a escuchar a sus abuelos, su bisabuela, y tan rico los es. vecinos. Sí. Sí. Mire, todo el mundo tiene foto, fotos antiguas que usted puede utilizar con sus hijos para armar toda una historia en fotografía y que ese niño vaya entendiendo que tiene unos orígenes, que sí. tiene una raíz, que ahí hay un árbol genealógico, que, que su familia es bien interesante, que mire hasta, eh, o sea, hay tantas historias fascinantes en lo que es la vida de cada puertorriqueño o de cada persona que viene a vivir a Puerto Rico. Por el Caribe en general. El Caribe. Eh, que mire, eh, eh, usted si no tiene la costumbre de leer, empiece con las fotografías, que eso es algo que a todo el mundo le encanta, los álbumes familiares. Sí. Y mire, poquito a poco, usted va enseñándole a su niño
3: pues en la narrativa a anciana. escuchar.
2: Uh -huh. Porque si los puertorriqueños no aprenden a escuchar, eh, eh, toda la vida van a seguir pensando que son el ombligo del mundo ¡Ah! o sea, eh, eh, el puertorriqueño so, tiene que escuchar para poder contar y de esa forma va a, a seguir contando y contando y va a conocer nuestra historia pues esta es mi historia eh, de Teré Marichalil Lipum eh, y le
0: agradecemos desde lo más gracias. profundo que la haya compartido <risa> con nosotros yo
3: creo que eh, 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 es, más, es más intenso de lo que yo pensaba. Claro. Sí. O sea, como que mi niñez se encontró con mi adultez... ...y fue como que... Wow, papo.
4: Encajan muchas cosas de momento. No, ahora sí. todo tiene sentido. Sí, sí.
3: Esas cosas que se quedaron guindando en algún momento...
2: Y tú llegaste a ver el rey Ubu. ¿Te acuerdas del rey Ubu? El que decía... El rey Ubu y su séquito... Sí, sí, ...acaban sí. de sí. llegar, acaban de llegar... Ten cuidado, no te acerques, te van a descerebrar. Eh, que, que decía, Mercachifle de petróleo, con mis pinzas, con mis garras, con mi que se que única, te celebraré a todos. Hubo eh, fue una parte importante, ¿verdad? Una parte de protesta. Sí. Televisión de protesta sí. para niños, sí, eso fue lo que fue.
3: Fíjate, eso está, estaría, <ríe> yo, yo, quiero, yo quiero, pensar que eventualmente vamos a poder tener acceso a por lo menos una porción de eso, de eso, de ese pietaje y sentarnos a analizar nosotros los que vivimos en esa época, porque Lilipun no se da en el vacío, Lillipun también se da en uno de los momentos de, de la mano dura contra el crimen. De el Puerto Rico de obra faraónica de, de botar Chavo al Garete y tratar de demostrar que somos otra cosa que no somos y entonces de momento aparece algo que era como yo le llamaba yo yo no sé si te lo dije a ti Guario pero era como un tenki uh -huh. llegaba a dos de la tarde tres de la tarde y tú llegabas al televisor te encontrabas con María Chusema y era otra cosa bien distinta que quizás Habrá gente que va a decir... Estos cabrones están en el garete diciendo estas cosas... Porque es que esto está di difícil de digerirlo de esa manera. Y yo creo que... Que llama es como la, la sonora ponceña. Puede ser que no te guste... Pero tú sabes quiénes son.
1: Okay. Sí. Claro.
3: Es como Marx... Lo quieres o lo odias... Ajá. Lo tienes que citar. Claro. Entonces... En, en, esa, en, esa, en esa línea... Pues... Que, para mí... La, la idea que yo tengo de los 90... Que es media convulsa... Muy problemática... ...y que hoy día como adulto... La, la, ...la problematizo hasta lo último... ...no la veo como un espacio idílico... ...pues yo creo que... ...quizás haciendo un ejercicio medio lacaniano... ...de estar excavando... ...pues yo encuentro que... ...hubo ciertas semillas por ahí tiradas en el aire... De, de, ...de ese proceso... ...de lo que fue... ...este... ...Marechucema... ...de lo que fue el limón, ...de lo que fueron las artesanías que yo nunca pude hacer... ...de entender... ...bueno... Pa, ...ustedes no entienden cómo a mí me voló a la mente... Verá, a te Tere, yo chamaquito decir, y entonces usted mezcla agua, pegue y pintura para que no se despegue la pintura del plástico. Sí. <risa> porque tú lo pintabas normal y a los cinco minutos se le caía la pintura y se veía bien feo, ¿no? Tere. Y regresa. había
2: gente que mamá que me dice, mire, no siga enseñando eso. Porque los nenes lo que hacen es un reguero. Y yo le decía, ¿pero qué es una casa, señora? Una casa es un taller de descubrir, ¿no?
3: Definitivamente.
2: Me no, pero a mí no me gusta el reguero. Y usted se pasa exhortándolos a que guarden cajas, a que latan. Eh, bueno, eh. Eh, ¿sabe una cosa, señora? Que eh, nosotros somos defensores de la Madre Naturaleza. Era uno de nuestros personajes, ¿te acuerdas uh -huh, de la Madre? Uh -huh. La Madre Naturaleza, Pepito Pepitón. El primer programa que hicimos fue en estilo de juicio a la señora Contaminación. así. A lo mejor yo creo que ustedes eran muy chiquitos yo estaba el, no, eran
4: como con unas caricaturas que así increíbles
2: no era no. un set que era un juicio y estaba la señora contaminación y había unos que, que los, los que eran los mercachifles de petróleo que la defendían uh -huh. y los demás eran ambientalistas
0: si yo, si yo no recuerdo, si mal no recuerdo cómo usted no la votaron después de ese primer yo episodio no sé.
2: yo siempre pensaba <ríe> a veces a veces a veces algunos compañeros míos me decían Tú escuchaste lo que tú dijiste hoy, niño. Que yo dije, yo creo que tú te fuiste hoy como en brote. Tú lo que estás escuchando. Yo te voy a empezar a hacer señas así cuando tú estés bien política. Yo voy a hacer. Y era que tú
3: la apretabas y más todavía.
2: No van a votar, no van a votar. Pero fíjate. Pero, tí, André, pero yo no me di cuenta porque yo era bien cuidadosa con todo. Pero se
3: veía la campaña de reciclaje. Y ahora yo pensando como los locos, yo me atrevo a ir a mi casa porque yo soy medio hoarder, desde chiquito guardo cosas que son súper innecesarias, quizás eso debe ser la vena historiadora. Sí. <risa> y yo <risa> recuerdo que se me hacía bien difícil diferenciar. Muchos de los dibujos que salían de Marechucema sobre el ambiente, con la campaña de la ADS, de desperdicio sólido, Por el acá. bumper sticker, sí. los llaveros, sí. era una cosa bien difícil de diferenciar una cosa con la otra. Obviamente, pues, Marechucema era la Real G, era la que estaba sí, bajando realmente. línea. Del otro lado decían que en el 2010 íbamos a tener un 60% de, 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 de los productos en Puerto Rico reciclados y no tenemos uh -huh. ni siquiera un 30%. Uh -huh. No tenemos ni un 5% probablemente. Uh -huh. Pero... Ya que íbamos cerrando. Y yo me
2: pasaba diciendo, ¿saben cuánto se ha reciclado? 2%. O sea, la cosa es que no hemos logrado todavía desarrollar una conciencia ecológica. Algo está pasando. Y es que la base de la, de la educación tiene que ser ambientalista. No hay otra forma, queridos Chusemos y Chusema. He dicho. Wow. Si yo tú sabes, pasaba las cosas así, ¿no? Y Jamil, que era encantadora.
3: Chusemos, y chusemos, me siento tan, tan en el 95, me siento en el 95, sí. más o menos. Sí. eres gracias por todo lo que hiciste gracias, por nosotros. Tere. Gracias, gracias de verdad. Una grande. generación completa te dice gracias, es María una, Chusema. Es una cosa bien, el francés de nuevo una cosa bien cabrona. Y a todos los
2: que estuvieron, entiendes, pues es que fueron tantos y tantos y tantos no, actores. Un montón de gente, claro. Un montón de gente, pero un montón, es que fue tanta y tanta la gente. Eh, que yo necesitaría, o sea, te tendría que sentarme a buscar todos, todos, to recordar todos, todos los nombres, pero ya que estamos aquí, pues a todos los compañeros y a todos los compañeros, compañeros de WIPM y WIPR, porque ellos también fueron parte de eso, ¿verdad? Nuestros compañeros, nuestros técnicos, los editores, eh, musicalizadores, eh, pero los actores, las actrices, eh, eh, fue un mundo de verdad que no sé fue, eh, yo creo que siempre yo le decía nosotros hicimos historia aunque la gente nunca lo reconozca pero lo hicimos ¿sabes por qué? porque estamos con los más importantes del mundo, los niños uh -huh. eso es lo importante estamos con los que Tere, tenemos que se estar acabó,
3: o sea, el programa se acabó hace cuánto tiempo?
2: Eh, yo creo que 12 años
3: y estamos hablando ahora mismo de esto uh
2: -huh
3: o sea que ya ya hay que tener, eh, fue un paradigma para algunas personas verdad probablemente para nosotros sí. para los, los boriblanquitos, no los boriblanquitos estaban viendo Nickelodeon <risa> Cartoon Network, Cartoon Network, Cartoon
2: Network. Y, y, hay pues. mucha gente fíjate yo creo que había de todo yo creo que María Csemá tenía eso eh, pero sobre todo el pueblo eh, eh, yo imagínate cuando Amanda nació que fue mi última nena que a veces yo grababa con ella dentro de la falda porque ella venía gateando, gateando por todo el estudio y se metía adentro y la cámara iba subiendo porque ya yo sabía que para que ella se sentara ahí adentro y yo me quedaba quieta, quieta y ella se metía ahí dentro mientras con el yo libro. grababa el libro los el libro. Juegos, sentada como una reina así dentro de mis piernas aquí abajo. y yo, Dios mío y yo eh, eh, pues cuando Amanda fue a nacer a mí me regalaron, yo creo que más de 200 diademas para niñas. ¡Wow! Dejadre. De toda la isla, de mujeres que hicieron diademas para mí. Porque
3: yo la, yo la recuerdo a usted con la diadema. Todas, para todas. mí la diadema Llega, es, es parte de la imaginario. Llegaban cajas y
2: cajas y cajas y cajas. <coughs> eh, eh, y yo con Amanda. Eh, Amanda tenía hasta una cuna en el estudio. Bueno, todos mis hijos se criaron ahí, ¿verdad? Sí. Pero, sí. Eh, que Amanda eh, muchas de las canciones que, que, de, que yo hice al final también era aquella quiero contarte pequeñita sobre el país de la ilusión tierra de cuentos y de esperanza tierra de sueños, tierra de amor esa canción yo se la hice a, a mis hijas más pequeñas a todos les hice cuentos y les hice libros
3: Volvemos y, 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 y gracias por, por haberle, dado, haberle dado forma a, al imaginario popular puertorriqueño. De una generación entera. De una generación que se crió indirecto o directamente como una violencia mm. que hoy día tiene que vivir la otra gente que, sí. como diría Carpentier en el reino de este mundo, que vive y padece por otros que vivirán y padecerán y sufrirán y nunca serán felices. este Yo creo que en gran medida pues se creó algo. Y que hay gente que lo va a ver y gente que no lo va a ver. Pero nosotros estamos viendo y, y nos atrevimos a pensar sobre eso.
2: Claro, es que tú sabes que yo soy bien optimista. Eh, yo nunca me voy a dejar deprimir. El día que me deprima me van a robar un montón de energía que yo necesito para seguir eh, llevando mensajes y cambiando las cosas. Eh, por eso siempre yo le digo a la gente todo está bien siempre, porque imagínate sí. uno tiene la fortaleza de pensar de decidir, de cambiar así? Eh, y está en uno hacerlo pero antes de despedirme quiero decir la frase que yo siempre decía que en Lilipum te queremos siempre
3: Esteban, ¿dónde ¿no, te consigo?
0: Stigón por Twitter
3: ¿A ti, guario Wario a mí me pueden seguir aro, a phto en Twitter. Esta fue la nota 36. Me faltó una pregunta. Sí. Con esta terminamos. Claro. ¿Usted es comunista?
1: <risa> <risa>
4: <risa> Hemos ido con ustedes. Plan de contingencia.